0: Ins Märchenland Die Prinzessin mit den Entenfüßen Der alte König war gestorben. Die Kammerherren streiften schwarzen Flor über ihre buntseidenen Ärmelpuffen. Und die Damen drückten die spitzen Tüchlein an die Augen, vor Kummer darüber, daß nun der Hofball nicht stattfinden konnte, der zum kommenden Tag angesagt worden war. Im Krönungssaal stand der Thronsessel. Er war schneeweiß und hatte vergoldete Füße, und über seine Rückenlehne herab hing der Purpurmantel mit dem Hermelinfutter, den sollte der junge Prinz umgelegt bekommen. Der Hofmarschall hielt die Krone zwischen den gespreizten Fingern und fuchtelte mit dem Zepter durch die Luft. Das war ja ein netter Regierungsantritt. Läufer liefen unablässig die Marmortreppen des Schlosses hinauf und herunter, aber der junge Prinz war nirgends zu finden. Durch den Schlosshof schritt pfeifend der Hüterjunge. »Hahaha, hier könnt ihr ihn lange suchen«, lachte er. »Drüben hinterm Walde bei den Moorwiesen liegt der Prinz am Grase und sieht die weißen Wölklein fliegen.« »Ja, nun wussten sie es.« aber am meisten ärgerten sich die Läufer darüber, denn jetzt mussten sie in ihren spitzen Schnabelschuhen über den lehmigen Waldboden zu den Moorwiesen laufen. Schon von Weitem sahen sie den Prinzen im Schilfgras liegen. Als der die drei Läufer erblickte, stand er auf, klopfte sich die Schilfhalme vom Wams und ging ihnen entgegen. Ich weiß, ich weiß bereits alles, sagte er. Das Klügste wird sein, ich füge mich in das Unvermeidliche. Aber das dürft ihr mir schon glauben. Ich hätte lieber meinen Lebtag an den Moorwiesen Schweine gehütet, als nach meines Vaters Tod den Thron zu besteigen. Wahrhaftig, das sagte er. Drinnen im Schlosse bekam der junge Prinz vom Hofmarschall die Krone aufgesetzt. »Das Ding wird mir den Verstand zerquetschen«, sprach er und schüttelte seinen Kopf, dass die Locken flogen. Aber der Hofmarschall ließ keine Einwendungen gelten. Er hing dem Prinzen den Purpurmantel um die Schultern und drückte ihm das Zepter in die Hand. Hiermit war die Krönung vollbracht. Der junge König beugte das Haupt unter der Last seiner Krone und ließ den Arm sinken. Jetzt verstehe ich erst, wie schwer das Regieren ist, meinte er und seufzte tief. Allabendlich, wenn die Sonne sich rot im Moorteich spiegelte, warf der junge König Purpurmantel und Zepter beiseite und wanderte einsam durch den grünen Wald zu den Moorwiesen hinaus. Dort? legte er sich ins Schilfgras und starrte zum Abendhimmel empor, bis die Sterne glitzerten. Das ging so eine gute Weile, bis man im Schloss über die sonderbare Gewohnheit des jungen Königs zu reden begann und allerhand Schlechtes und Unrechtes dahinter vermutete. Eines schönen Tages zog der Hofmarschall den jungen König beiseite. »Majestät verzeihen«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Aber so darf es nicht weitergehen. Das Volk murrt, die Regierungsgeschäfte kriechen einen Krebsgang. In unserer Schatzkammer vermag bald ein Blinder, die Dukaten zu zählen.« »Kurz und gut«, ich sehe nur einen Ausweg, wie dem abzuhelfen sei. Majestät, müssen heiraten. Der junge König runzelte die Brauen. Doch so leicht ließ sich der Hofmarschall nicht aus dem Konzept bringen. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte, fuhr er fort, so käme da in erster Linie Prinzessin Lilienblatt in Betracht. Jetzt! wurde es dem jungen König aber zu bunt. »Bleibt mir mit euren künstlichen Prinzessinnen vom Leibe!« schrie er und stampfte mit dem Fuß auf. »Wenn ich heirate, will ich mir meine Frau selber aussuchen.« »Wahrhaftig, das fehlte mir gerade noch zu heiraten!« sagte der junge König, als er abends bei den Moorwiesen im Schilfgrase lag. »Lieber sprenge ich in den Moorteich, dort...« wo er am tiefsten ist. Da weiß man wenigstens, was einem bevorsteht. Ho, ho quack, das ist auch eine Ansicht, quakte es plötzlich neben ihm. Der junge König hob erstaunt den Kopf und sah einen dicken grünen Frosch im Schilfe sitzen, der ihn mit runden Augen anglotzte und vergnüglich mit dem Kopf wackelte. Ihr scheint schlechte Erfahrung gemacht zu haben, Quark, guter Freund, sagte der Frosch, und dann lachte er, dass er ordentlich Wasser brustete. Ich? Ich habe gar keine Erfahrung gemacht, erwiderte der junge König. Aber ich verspüre keine Lust, mit einem jener Reifrockgestelle, die ich auf den Hofbällen herumschwenken musste, eine Ehe einzugehen. Das kann niemand verwundern, der Prinzessinnen kennt. Quak, ich kenne sie zwar nicht, sagte der Frosch, aber ich kann mir vorstellen, dass sie alt und vertrocknet sind. Sie müssten einmal in frisches Wasser gesetzt und ordentlich untergetunkt werden. <lacht> das ist ein vertrefflicher Gedanke, meinte der junge König und lachte. Quak, ich habe... Immer vortreffliche Gedanken, antwortete der Frosch und blies sich auf. Aber meines äußeren Wegen werden sie nicht beachtet, Quark, und zwar nur aus dem Grunde, weil ich so grasgrün bin. Das Grün ist doch nun einmal meine Leibfarbe. Wenn du so vortreffliche Gedanken hast, sagte der junge König, so kannst du mir gewiss zu einer Frau verhelfen. Es soll aber keine Froschkönigin sein, sondern ein schönes, warmblütiges Menschenkind. Diese Bedingung stelle ich. Quark, nichts leichter als das, sagte der Frosch. Komm heute Nacht, Quark, wenn der Vollmond scheint an den Moorteich, da kannst du das holdeste Mädchen der Welt, die Entenhüten, sehen. Sie ist so hübsch, dass ich eine Zeit lang selber daran dachte, sie zu heiraten, Quark. Aber sie vermag sich nicht ordentlich aufzublasen und hat eine melodische Stimme. Mit diesem Mängeln könnte sie nie bei uns zu Hofe erscheinen und darauf sehe ich. Das wäre für mich kein Hinderungsgrund, sprach der junge König. Gefällt mir die schöne Entenhüterin ebenso gut wie dir, so soll nichts auf Erden mich daran hindern, sie zur Frau zu nehmen.« Sobald der Vollmond hinterm Waldrand aufzusteigen begann, zog sich der junge König in seine Gemächer zurück, warf einen schwarzen Mantel um, stülpte die Kapuze über den Kopf und schlich, unerkannt, durch eine Hinterpforte zum Schlosse hinaus. Schon von fern sah er die Moorwiesen im Mondschein glänzen. Irrlichter liefen vor seinen Füßen hin und her und wiesen ihm den Weg. Da war auch sein Freund der Frosch. Breitspurig saß er mitten auf der Landstraße und erwartete ihn. Da bist du ja, Quack, quackte er. »Potz, und Fliegenbein, du scheinst es eilig zu haben!« Und er lachte, bis er sich verschluckte. Spare jetzt deine Scherze«, sagte der junge König, dem doch ein wenig ängstlich ums Herz war. »Zeig mir lieber diejenige, deren Willen ich durch Nacht und Nebel hierher gekommen bin.« »Quack! Hättest du Augen im Kopf, hättest du sie längst erblickt!« versetzte der Frosch. Drüben am Teichrand sitzt sie und lässt die Füße ins Wasser hängen. Aber euch Menschenkindern muss man die Nase auf alles stoßen. Quark, sonst merkt ihr nichts. Der junge König blickte zum Teichrand hinüber. Da saß ein Mädchen, das hatte ein Gesicht weißer als die Mondstrahlen. Augen dunkelblauer als der Nachthimmel und Haare, goldgelber und weicher als der zarteste Entenflaum. »Sie ist wirklich wunderschön«, sagte der junge König, der keinen Blick von dem Mädchen wenden konnte. »Ich gäbe mein Königreich darum, wenn sie meine Frau werden wollte.« »Quack, das Königreich kannst du ruhig behalten«, sagte der Frosch. Das wird sie nicht genieren, aber zu ihr hinüberhüpfen. Lass uns, ehe es zu spät wird, denn Glockenschlag 1 muss die schöne Entenhüterin wieder nach Hause. Sie gingen nun zusammen um den Moorteich herum zu dem Platze, wo das Mädchen saß. Das stieß beim Anblick der beiden einen leisen Schrei aus und zog sein aufgeschürztes Gewand so tief hinab, dass der Saum das Wasser berührte. »Quack, schönen guten Abend, mein Fräulein«, quakte der Frosch. »Hier bringe ich euch einen Freund, der ein waschechter Prinz und König ist und euch zu Frau haben möchte.« das junge Mädchen betrachtete den jungen König und senkte verwirrt die nachthimmelblauen Augen zu Boden. Das kann euer Ernst nicht sein, sprach es zum Frosch. Wer sollte künftig bei Vollmond meine Enten hüten? Quack, Ausflüchte, Ausflüchte, quackte der Frosch. Aber das Mädchen schüttelte traurig den Kopf. So leid es mir tut, ich kann euch nicht heiraten, sagte es zu dem jungen König. Der wollte gerade zu einer Liebeserklärung den Mund öffnen, als ihm der nasse Frosch auf die Hand sprang und ihm einen gelinden Schauer über den Rücken jagte. Quack, immer kalt Blut, beschwichtigte der Frosch den jungen König. Sie wird schon ihre Gründe haben, weshalb sie dich nicht heiraten will, und er drängte zum Aufbruch. Schweren Herzens nahm der junge König von der schönen Abschied. Grün ist die Hoffnung, sprach er seufzens zum Frosch, als sie zusammen um den Moorteich herumgingen. Quack, grün ist meine Leibfarbe, quakte der Frosch und lachte, dass es gluckste. sprang er mit einem Satz in den Moorteich hinein und ließ den armen, jungen König am Ufer stehen. Ja, nun wusste dieser so viel wie vorher. Von dieser Stunde an wurde es mit seiner Traurigkeit noch schlimmer. Zwar wanderte er nicht mehr allabendlich zu den Moorwiesen hinaus, allein in jeder Vollmondnacht erhob er sich von seinem Lager kleidete sich an und schlich heimlich zum Moorteich. Der Moorteich aber lag schwarz und reglos, und der Platz, auf dem die Schöne ihre Enten gehütet hatte, war leer. Nicht einmal der Frosch ließ sich mehr sehen.« nur manchmal wollte es dem jungen König scheinen, als höre er aus der schwärzlichen Tiefe heraus ein schadenfrohes Quaken. Doch das konnte auch eine Täuschung sein. Und bleich und verhärmt kehrte er ins Schloss zurück. Und eines Tages zog der Hofmarschall den jungen König wieder beiseite. Majestät, sprach er. »Majestät ertragen die Einsamkeit nicht. Ich erlaube mir nochmals zu wiederholen. Majestät sollten heiraten.« Diesmal stampfte der junge König nicht mit dem Fuß auf. Müde und gleichgültig betrachtete er seine Fingerspitzen. »Wann es sein muss? Warum nicht?« sagte er und zuckte die Achseln. Mochten sie mit ihm anfangen, was sie wollten, ihm war es einerlei. Der Hofmarschall rieb sich freudestrahlend die Hände, und schon am nächsten Tag begann in dem stillen Schlosse ein Leben und Treiben, das es eine Lust war. Droben in den Gemächern häuften sich Samte und Brokate, Gold- und Silberborten, Pelze und wallende Straußenfedern, und auf den Stühlen ringsum saßen hundert Schneider, die stichelten mit den Nadeln und klapperten mit den Scheren und nahmen dem jungen König Maß für seine Hochzeitskleider. Das war eine Arbeit. Und endlich hingen Mäntel, Wemse, Hosen und Barette fix und fertig im Schrank. Der Hofmarschall ließ die Hofkutsche bespannen, setzte den jungen König hinein und sich an seine Seite und fort, Ratterten sie ins Land hinaus. Na, Sonnenschein? bist du noch wach? Das war der erste Teil vom zauberhaften Märchen Die Prinzessin mit den Endenfüßen von Anna Bete Kuhn, aufgeschrieben von Heinrich Seidel. Der arme, arme junge König. Voller Liebeskummer muss er nun mit dem Hofmarschall auf Brautschau fahren. Ob er die wunderschöne Entenprinzessin wieder trifft? Und sag mir einmal, wo ist eigentlich der grüne Frosch, wenn man ihn braucht? Weißt du es? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hat dich Mama heute aus dem Kindergarten abgeholt. Der Papa hat dich heute Morgen zur Schule gebracht. Oder du bist heute das allererste Mal allein einkaufen gewesen. Alles so schöne Momente. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein.